0: buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi podcast se escucha extraño cada semana estaré conversando con un extraño nuevo sin guión ni agenda solo con ganas de conectar a través de escuchar con atención si disfrutas de una buena conversación te invito a que me busques y me sigas en spotify google Podcasts, apple Podcasts, ebooks o en cualquiera de las otras plataformas para podcasts de tu preferencia Así como te invito a seguirme en el Instagram, arroba se escucha extrano. Bienvenida, Marianto, María Antonieta, Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás realmente?
1: Bueno, gracias por invitarme. La verdad, yo soy súper fan de esto. Y desde un principio siempre te dije como que yo quiero estar, yo quiero estar. Pero obviamente no podía ser la primera en estar porque... Ajá, no tenía mucho sentido. Este... Bueno, ¿cómo estoy? Buena pregunta. Bueno, ahorita estoy bien. La verdad, estoy tranquila. Mm, no estoy... Desesperada por nada y... Tampoco es que soy la persona más feliz del mundo. Pero no me siento... Triste ni nada de eso. Gracias a... Gracias a que, bueno... Últimamente he ido a terapia, y he mejorado muchas cosas de mí que me mantenían más triste de lo normal, pero bien.
0: Mm, qué bueno que estás bien, estás yendo a terapia. Yo creo que yo necesito, bueno, no creo, yo estoy seguro de que necesito ir a terapia. Sí, pero yo no también. He tenido primero las agallas y segundo la plata, <ríe> porque sé que no es barato.
1: <ríe> sí, bueno, ahorita yo estoy yendo, no, no es yendo, la verdad, es por Zoom. Con okay. una psicóloga que está en Argentina Y de verdad que ha sido lo máximo, ha sido muy muy bueno
0: Ok, ¿y qué te, qué te hizo tomar la decisión de empezar terapia?
1: Bueno, realmente yo sí empecé, quería empezar terapia desde que empezó la pandemia, más o menos eh, cuando ya la pandemia tenía unos cuatro meses aquí en Venezuela ya yo me empecé a sentir muy ansiosa sabes, la incertidumbre no, claro. no saber qué va a pasar, no ves a nadie estás en tu casa encerrado y eso me afectó muchísimo, muchísimo porque yo soy, bueno, era una persona que salía mucho, siempre estaba activa haciendo algo y desde chiquita entonces tal vez eso, primera vez a enfrentarme a eso fue un choque para mí y más cuando tenía problemas de internet, en mi casa no hay señal, en carúpano, y problemas que sí de la luz, obviamente me está que sí sacando los pelos. Entonces era difícil conseguir un psicólogo, porque imagínate, estás en pandemia, nadie sale de su casa y por internet tú no sabes realmente en quién confiar, a menos que sea como alguien de, como de confianza que te lo recomiende. Pero claro, una
0: referencia de alguien más.
1: Sí, exacto. Pero ya volviendo aquí a Caracas, cuando tuve la oportunidad de volver, porque las cosas se medio normalizaron, tomé la decisión y dije, no, mira, yo necesito esto porque la ansiedad me, me mataba, pues. O sea, yo, yo necesitaba pasar todo un día haciendo ejercicios de respiración para que la ansiedad no me matara. Y ya era preocupante, pues. Entonces, nada, eso este, fue lo primero que hizo que yo necesitara como que empezara a ir a las terapias. Y no es un proceso inmediato, pero de, ya tengo como seis meses yendo. Así que obviamente he mejorado muchísimo. Y me ha abierto la mente a otras cosas, pues.
0: Mm, ok. ¿Y qué sientes que ha cambiado así de manera radical desde antes de empezar la terapia y ahora que ya llevas más o menos seis meses?
1: Mira, yo creo que el manejo de las emociones... Y el, sabes esto que, que repite la gente, pero bueno, no es fácil, no es fácil entenderlo ni internalizarlo, es no todo es personal. Eh, yo no, con esto no quiero decir que, es que yo todo me lo tome personal, y antes de la terapia, porque tampoco era así, pero muchas veces, eh, por lo que me explica mi psicólogo, las personas cuando te quieren decir algo, y lo dicen de mala manera, o te expresan algo que para ti realmente puede que no sea así, y tú lo entiendes como un insulto o una agresión, tú en realidad a veces puedes entenderlo como que es personal, como que mira, no es que esta persona la tiene contra mí, pero mm. muchas veces no es necesariamente es que seas tú, sino que esa persona tiene sus propios problemas y los está reflejando en ti. Entonces parte de eso hace que, bueno, que no te molestes tanto con las personas, o sea, como que no es como que la excuses, como que bueno, esta persona me está insultando todo el día y, y la voy a excusar y no va a sentir mal por ello, pero tampoco es como que agarrártelo para ti totalmente pues, y eso es algo que me ha ayudado, obviamente, a como que ya no sé tan... No, es, es literal no pararle o sea, ay, no le parezca eso, ya como olvidarse de que a veces los sentimientos tuyos no tienen que depender de las otras personas. pues.
0: Claro. Mira, una cosa que me, me enseña a mí el trabajo de atención al cliente, yo trabajo en, en un centro de llamadas donde recibo las quejas de los clientes eh, que tienen problemas con pedidos de supermercados y tal, es precisamente eso. Una de las cosas que nos dicen en el entrenamiento es no te tomes nada personal. O sea, el cliente está molesto por un mal servicio que recibió, pero no fue un mal servicio que tú le prestaste, sino que tú estás, así, tú estás allí para hacer sentir al cliente importante y mejorar un poquito o tratar de solucionar un poquito lo que lo hizo sentir mal a él o a ella. Entonces, como que uno se tiene que bañar en grasa, pero claro, es una cosa que te digan eso y que tú internamente sepas que, que no es contra ti la la rabieta del cliente o la rabieta de esa persona y otra cosa es que esa persona igual te está pegando gritos entonces un, un poquito de todo, eso es un trabajo sí, que, no, sí. que no es fácil hacer pero pero sí como que te, te ayuda a a manejar mejor tus emociones o a, a manejar mejor la reacción que tienes ante las emociones que otro expresa frente a ti o que no precisamente contra ti pero sí frente a ti entonces, bueno, todo, todo un tema sí, eso del de tratar con, con gente.
1: Sí, es que incluso, incluso, o sea, por lo menos tú lo aplicas a tu vida laboral, porque, bueno, justamente te toca trabajar con atención al cliente, pero cuando pasa esto de que una persona te ataca directamente, incluso ya no es como que no, yo lo sentí para mí, no, es literalmente que te están atacando. Incluso en esos momentos tú puedes llegar a percibir que, bueno, que esa persona está reflejando sus problemas en ti. O sea, como que no, porque es que tú eres muy egoísta y eso es malísimo. Y a veces es que esa persona es egoísta, no le gusta hacerlo y como es un aspecto que no le gusta de sí mismo, lo refleja en ti y le molesta que las personas a su alrededor también lo sean. Es, es, un, es una terapia totalmente que tienes que hacer porque eso mismo lo hacemos todos, pues.
0: Sí, claro. Y una cosa que, que bueno, ya hablando de manera más general, muchas veces no le damos la importancia que, que sí tiene la salud mental. Afortunadamente, ahorita estamos en una época donde eso sí se le da un poquito más de relevancia. Pero antes yo recuerdo que, que tú decías, no, este, tienes que ir para un psicólogo, pero era para no decirle directamente a la persona que le estás queriendo decir loco. No, a ti como que te hace falta un psicólogo, anda por un psiquiatra, como una especie de castigo, como que es algo malo ir a un psicólogo o algo así. Y ahorita sí, sí. sí se ve que la cuestión es un poquito más normal, como que, no, mira, de verdad que tú necesitas psicólogo porque tienes que cuidar tu salud mental tanto o más como la física Sí,
1: totalmente Totalmente, eso es algo que es, Para generaciones pasadas Es difícil de entender, mira eh, Yo todavía Al día de hoy conozco personas Que son médicos Y no necesariamente psicólogos, o sea que trabajan En otras áreas de salud y o sea, Entienden que Entienden que bueno Que la, la psicología y la salud mental Es algo que es igual de necesario que como una consulta al odontólogo, al pediatra, y etc. Pero mm. con todo y eso ponen excusas. O sea, es como un rechazo todavía un poquito como, no, pero yo puedo. O sea, como que, no, o sea, yo estoy bien. Y no, la verdad, las personas, creo que la mayoría de las personas que dicen que están bien y que no necesitan un psicólogo, son las que más lo necesitan. Y es
0: lamentable. Sí, mira, yo recuerdo una conversación que yo tuve con una amiga que estábamos conversando todo el tema de Venezuela, que nosotros tenemos trauma por tanta por tanta precariedad de lo que se vive en Venezuela por un, la violencia y cuestión. Y ella me dice, "No, pero es que yo no tengo ningún trauma, yo no yo no tengo ningún trauma de violencia ni nada." Yo le digo, "Claro, es que, o sea, tú no lo ves de frente, pero sí lo tienes. En algún momento lo manifiestas." ella me dice, pero es que yo no tengo ningún trauma. Si, por ejemplo, a mí alguien aquí donde estoy, ella está fuera de Venezuela. Y me dice, si, por ejemplo, aquí donde yo estoy ahorita, viene alguien y me intenta robar, yo lo que voy a hacer es darle su golpe y ya está. Y yo le digo, eso no es una respuesta normal. Eso es no. desde la violencia, porque vienes con toda esa carga. Y ella me dice, oye, sí, sí tengo un, un trauma y no me estoy dando cuenta hasta este momento. Entonces, sí, sí, sí. o sea, uno no lo ve, pero un profesional que se dedica a eso, obviamente sí va a ver la, las falencias que tenemos en cuanto al estado mental en el que estamos. Eso es sí. normal.
1: Sí, o sí, es que, mira, es, lo de la salud mental es un tema súper extenso, pero es, es mucha la gente que no se da cuenta y tú se lo pones en la cara y no se da cuenta. O sea, es como las personas que están en una relación abusiva uh -huh. y no quieren aceptarlo. O sea, es que... No, ya va, mira, esta chama me, me lanzó por el balcón de mi casa. Y pero qué loco, no? conocí Sí, sí o, no, porque estábamos discutiendo. Tú sabes que la discusión es de pareja, ¿no? Entonces, no, sí, yo terminé con ella, pero ya estoy con otra y me pega. Y dije que, ah, pero no te estás dando cuenta que estás cayendo en el mismo círculo. No, pero es que así me llegan todas. que No, no te llegan todas, amigo. Tú las aceptas todas así. Sí.
0: ¿No? Es claro. un círculo mira, una, vicioso. Una cosa que que lo he escuchado y es muy, muy común de escuchar, pero no debería ser normal. Es, por ejemplo, el típico, no, pero una peleita de vez en cuando le pone sazón a la relación. No, mi amigo, ¿qué estás hablando? O sea, ¿por qué tienes que vivir en un, en un estado de, de violencia por un tiempo, sea física, sea verbal? O sea, no es normal que tú sientas que para, para ponerle picante, para ponerle sazón a tu relación, hace falta pelear de vez en cuando. No,
1: no, de no na nada de eso Y yo he conocido gente Que Son así, o sea que tienen ese, ese Trauma que no superan Y no se dan cuenta de que les gustan Las relaciones abusivas Y encuentran a alguien que no Es abusivo y se aburren Y Ajá. terminan con esa persona Porque es que no me aburrí, siempre era Lo mismo y yo no Ya no me estaba gustando Y vuelven otra vez a una relación abusiva
0: Sí, mira, me hiciste recordar, me voy a poner aquí un poquito personal, una relación pasada que yo tuve hace mucho tiempo, y a mí me formaron un tremendo lío, porque la, la señorita estaba haciendo lo posible por despertar celos en mí en una fiesta en donde estábamos, o sea, que si esté diciéndome que fulanito le parecía bonito, que no sé quién le había escrito no sé cuándo y tal, y yo, ah, sí, ah, bueno, qué chévere, ah, no, bueno, sí, eh, es guapo. Y yo siguiéndole la corriente y llegó un punto que ella acertó y me dijo ¿y tú por qué no me celas? Y yo me quedé como uh -huh. que, ok, amigo, usted tiene un problema. Afortunadamente sí. eso terminó después de eso.
1: <risa> sí, sí, eso yo yo de verdad que agradezco que, o sea, no es por echarme nada, pero yo, yo soy muy comunicativa. Y yo por lo menos esas cosas no me gustan. Es más, eso, eso pasa hasta en las, en las amistades que son así... O sea, yo he tenido amigas que, menos mal que ya no son mis amigas, que son celosas. Sí, y que, no, pero si no si tal día no sales conmigo a acompañarme a comprar ropa, imagínate qué amiga eres. Y que no, o sea, yo, yo no soy tuya y o sea tú eres mi amiga que, que me estás reclamando. Hay gente que es así. eso no Hay gente que no le cabe en la cabeza. Y entonces, no sé, uh -huh. traumas del hogar.
0: Sí, bueno, vámonos más atrás, bien, bien atrás María Antonieta, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de cuando estabas bien bebecita?
1: ¡Wow! Bueno, yo de estar muy, muy pequeña tengo como muchas cosas en la mente pero siempre recuerdo cuando, el, el primer día de clases que tuve Primer día okay. ever en la vida de clases primer nivel. Yo no estuve en guardería. este Que, que yo me acuerde, lloré toda la mañana y, y me aguanté el pantalón de mi mamá así como un monito. Porque yo tenía mamitis, pues. Entonces yo me aguanté el pantalón de mi mamá y la pierna y grité y lloré como una niña que la estaban matando, pues. Y no era que me estaban dejando en la escuela, pues. Y toda la primera semana hice lo mismo hasta que ya me acostumbré y como que entendí que todos los días de mi vida iba a ir, así que dejé la locura.
0: ¿Pero por cuántos días duró esa, esa pataleta?
1: Que yo sepa como una semana, o sea que todos los días mi mamá me tenía que dejar dentro del salón y esperar como unos sólidos 10 minutos yo llorando. Y la maestra hay que, pero mija, tranquila, tu mamá te va a venir a buscar más tarde. Y yo, ¡ah! ¡Ah! ¡No! Entonces, bueno, tú, tú me dirás, qué pena.
0: <risa> ok. Y de niña era siempre así de, de hacer pataletas. Yo sé la respuesta, pero yo quiero que tú lo digas.
1: <risa> sí, obvio, obvio, sí. Y bueno, obviamente cuando sale alguien más en la familia que hace lo mismo y yo digo como que ay Dios mío, este muchachito sí llora obviamente todos me caen encima ah sí, debe ser que tú no llorabas nada, no, la niña que no lloraba según dicen las malas lenguas, cuando yo estaba recién nacida, yo lloré tanto una vez que mi mamá se puso a llorar de la desesperación
0: ah, no sabía eso sí, pero sí lo creo totalmente <risa> Mm, qué chévere. ¿Y en la escuela qué tal? Ya eso era el, el kinder, el kindergarten. ¿Qué tal en la escuela, de primero a sexto grado?
1: Bueno, mmm, igual, o sea, yo mmm, no era que era, o sea, dentro de la escuela, bueno, no iba a llorar todos los días porque mi mamá me llevara allá, pues, sino que de repente ya yo era una niña consentida. Creo que puede ser así y de resto... Siempre fui en la escuela, bueno, la niñita que es muy aplicada, que tiene las mejores notas, que es la más inteligente, pero igual a mí me gustaba jugar mucho y me acuerdo que un día estaba jugando, corriendo y el piso estaba mojado, me resbalé, me caí de cara y mis dos dientes así enfrente quedaron negros hasta que los mudé, pues. Mm,
0: cierto, me acuerdo de eso. <risa> <risa> Bien. Ajá, y durante esa época de la escuela y ya llegando al liceo, ¿pertenecías a, algún, a alguno de los grupos? ¿Así que sí, a las populares o a las eh, más inteligentes, a las más bochincheras, un poquito de todo?
1: Mira, yo creo que yo nunca tuve como que... Yo, yo nunca me sentí parte 100% de un grupo. Yo siempre me sentí como que, o sea, yo tengo mis amigas de toda la vida que estudiaron conmigo, desde primer nivel hasta quinto año, y ellas siempre fueron mis amigas. Pero yo siempre sentía que entre ellas eran más amigas que amigas mías. Y sí, en la escuela tuve una mejor amiga que ahorita sí somos, o sea, somos eh, de estos amigos que, ay, sí, ¿cómo estás? Y lo ves una vez cada tres años. Y fino, pero no es como que lo escribes para hablar con esa persona, ni llamarlo, ni nada de eso. Claro. Que sí, en los cumpleaños. Pero ella era mi única mejor amiga, sí, realmente, en la escuela. De resto, las amigas en general que yo tenía, yo sentía que eh, como que eran mis amigas, pero como que entre ellas podrían ser mejores amigas. Entonces, yo me sentía como que un poquito excluida, tal vez, y después... Tal vez como que simplemente entendí que yo no era tampoco la persona de más amigos en el mundo. Mira, no mm. sé. No sé por qué podría haber sido, pero siempre fui la, la mejor nota del salón. En la escuela. Ya en el liceo no. Pero en la, en la escuela siempre fui la mejor nota, la más inteligente, la favorita de la maestra. Y esa era como mi etiqueta, por así decirlo.
0: Mm. Ok. Yo siempre recuerdo cuando... Bueno, para la gente que está escuchando y no nos conoce Tú eres mi prima Y prácticamente te vi crecer Bueno, prácticamente no, te vi crecer Me viste crecer pero sí recuerdo que cuando estabas niña Yo me acuerdo que tú estabas en todo O sea, que si te incluían en las clases de música Te incluían en, no sé, natación No sé si estuviste en natación Cualquier sí, cosa Sí, sí Pero por, sí. por mencionar actividades extracurriculares más allá de la escuela en donde siempre estuviste incluida era, ahora viendo aquí para atrás, tú misma ¿era porque tú lo pedías o porque tus papás te, te incluían?
1: No, era porque mis papás querían o sea, a ver, no era que me obligaban, sino que yo tenía la única obligación que yo tenía era de hacer algo en las okay. tardes y no pasar toda la tarde en mi casa viendo comiquitas, pues. A mi mamá no le gustaba de eso, entonces ella me fue ofreciendo cosas, y yo estuve, sí, estuve en natación, este, estuve en pintura, estuve en tareas dirigidas de la escuela, y estuve en música, y siempre, o sea, siempre estaba en algo, pues. Ya yo después me quedé con la música Forever and Ever hasta hace que sí, dos años. Pero siempre era en algo porque mis papás querían que yo tuviera algo que hacer más que quedarme en la casa, pues. Porque tenían esta creencia de que, bueno, si me quedaba ahí, como que me iba a atrofiar un poquito, y sabes, los muchachitos bruticos. <risa> algo así. <risa> okay. Entonces, sí, pero yo realmente... Esto es algo frustrado mío. O sea, yo, yo siempre he sido una chica... Que yo me considero femenina, pero aunque sea femenina, no, a mí me gustan mucho los deportes. Y me uh -huh. gusta mucho hacer cosas que hacían los niños. A mí me parecía que las cosas de niños eran más divertidas. Entonces yo quería que si... A mi mamá me decía, ¿qué quieres hacer? O sea, que, ¿en qué quieres que te meta? Y yo, fútbol. De una. Y mamá como que, no, hija, pero es que eso lo hacen los niños. Y yo, bueno, ok. cárate." Eh, Ay, hija, pero, pero ¿por qué tú quieres karate? Bueno, mamá, porque ahí pelean. Entonces, yo siempre tengo eso como medio frustrado de que yo quería que sí jugar fútbol, tenis, karate, artes marciales mixtas, cosas así que son como agresivas, pues. Y no, era, para, mi, para mi mamá era mejor algo tipo, no, mira, pero la pintura, el arte, la música, la natación, cosas así, ¿sabes? Como más suavecitas.
0: Sí, menos, menos exigente a nivel físico. Pero bueno, sí. fuera de eso de que, de que como que tu mamá te encaminaba hacia otro lado, yo sí veía o sí veo que tú tienes un lado creativo como que muy desarrollado. No sé si porque estuviste en todo lo que estuviste o porque creo más la segunda opción, que creo que es más porque lo tienes en ti.
1: Bueno, realmente yo, yo sí, justamente... Ahora que lo mencionas es algo que ahorita estoy hablando en terapia porque mi, mi problema con haber ido a tantas cosas de chiquita, que claro, eso no es un problema, así como que ay, me estoy muriendo, por eso tengo un trauma, sino que, Ajá. bueno, o sea una repercusión pues de la vida adulta, es que todo eso que yo hice, yo siempre me lo quería tomar a hobby, a pasatiempo. Ajá. Pero, eh, obviamente, hubo un momento en donde... Cuando ya entro a lo que eran las clases de música, ya no es solo un pasatiempo, sino algo a lo que le tienes que dedicar tiempo, disciplina, estudio, claro. y se convirtió en mi carrera. Entonces, yo lo que siento ahorita es que yo no tengo un pasatiempo real, más que ver series y películas, que sí ha sido un pasatiempo desde que soy adolescente, pero no lo considero algo que termine de ser mi pasatiempo como tal. Entonces, sí, o sea, yo, yo de verdad Lo que ahorita busco hacer con mi parte creativa Es seguir trabajando con la música Y lo, lo ligo con la parte técnica Porque la ingeniería de sonido Que es lo que a lo que yo me dedico ahorita Es, es la mezcla de las dos cosas Es la mezcla del de arte de, de la música Con las herramientas técnicas Entonces tú eres como el portal entre lo que quiere el productor musical y las herramientas técnicas que no maneja el productor, porque el productor no, ese no es su campo. Pues. Entonces, tú no puedes dedicarte 100% a lo técnico porque si no, no estás manejando arte. Y tampoco puedes irte simplemente por el arte y la música porque estás dejando la parte técnica que es esencial. Entonces, bueno, tienes que combinar las dos cosas. Y siento que para esto es para lo que yo mejor sirvo y es lo que más me gusta que solo el arte como tal. Cuando hablamos de la parte creativa como tal, sola, eh, a ver, diseño gráfico, eh, fotografía, que... Este, como que tener ojo para eso, yo siento que no soy 100% eso.
0: Sí, más hacia la música, pero no tanto hacia, por ejemplo, las artes visuales.
1: Exacto, yo, yo podría trabajar en algo de artes visuales, pero en la parte del audio, pues.
0: Mm, ok, pero eso sería parte audiovisual ya.
1: Sí, exacto, ya eso es algo audiovisual, no mm. netamente visual como tal.
0: Ok, y en esto a lo que te dedicas, que es la ingeniería de sonido, me dices, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más fácil de ese trabajo que tienes?
1: Erro, lo más fácil. Conectar cables. <risa> Erro, <risa> <risa> sí, eso es lo más fácil. Conectar cables y, y conectarlos en donde te digan que es, porque ya tú entender dónde lo tienes que conectar. Claro, tienes que pensarla un poquito más, pero sí. Sí, eso o sea, es...
0: si por ejemplo tú me das el montón de cables a mí, el montón de equipos, yo no puedo, entonces no me digas que eso es lo más fácil.
1: No, por eso te digo, es, es un chiste, como que no, ese es solo un, un recogecable, o sea, eso es un Ajá. chiste de esa persona no sabe nada, entonces lo pones simplemente a recoger los cables, pues. Porque claro. si no sabe nada, lo que puedes hacer es conectarlos mal y te, te echa a perder todo el evento. Uh -huh. Pero bueno, lo más fácil como tal, yo no diría que lo más fácil, pero porque en la cadena de producción, de que sea, sea un evento en vivo, eh, un concierto, sea una grabación de estudio, una producción musical, en la cadena todo tiene su parte muy, muy difícil y... Mm, Ahí yo no diría que está lo fácil, yo diría que lo fácil estaría más que tú a la parte de doblaje, radio. Y bueno, tú me dirás, la gente que trabaja en esa área se puede ofender, sinceramente disculpen, no es mi intención, pero yo siento que eso no termina de tener la complejidad que tiene la parte musical y la parte artística, pues. Porque, a ver, eso que te estoy diciendo del doblaje es este, los ingenieros de audio que se dedican a la grabación de doblaje de voces, que sí, de series, películas, comiquitas, este, documentales y tal, y también edición y fino, eso está cool. Pero yo siento que tal vez eso no termina de ser tan complejo como lo es un evento, un magno evento. imagínate, un concierto de Metallica. Claro. O sea, ahí el que conecta cables no es cualquiera cualquier persona. Ahí el que conecta cables también es muy importante porque imagínate la cantidad de cables que hay que conectar ahí.
0: Claro, porque no es solamente el audio. También tienes la iluminación, tienes los visuales, tienes un montón de cosas donde sí. eh, vamos a suponer y ponerlo en el, en el ejemplo más tonto que se me ocurre. Que tú eh, conectes un cable que es igual a otro cable, pero este es más corto que, que el segundo cable, entonces como, vas a decir como que OK, no tenemos el cable correcto y simplemente estás conectando el que es más corto. Por decir un ejemplo estúpido, pero básicamente como yo te dije hace 10 hace segundos, que si tú me pones a mí a conectar los cables, a pesar de que todos tengan el colorcito, el rojo con el rojo, el verde con el verde, pero ajá, así que si las tonalidades de verde, qué sé yo, se me ocurre cualquier cosa en la que yo la puedo cagar fácilmente. <risa> sí.
1: Claro, claro. Sí, es que, verá, eh, yo... Eso, eso es algo que tú aprendes haciéndolo y eso no tiene ninguna este, discusión de que de verdad para tú aprender tienes que hacerlo. Tienes que salir a la calle a buscar trabajo y así sea haciendo eso, porque mi primer trabajo ever... Ha sido eso, puedes conectar cables. Uh -huh. Y no, no fue fácil. Mira, mi, mi primer trabajo grande, grande fue en lo del récord Guinness de, de la orquesta. Okay. Y a mí me encargaron de coordinar todas las conexiones en, en donde estaba la orquesta.
0: ¡Wow! O sea, y, ¿cuántos músicos fueron? ¿Mil y pico? ¿Cuántos fueron? Sí, o sea, fueron 12.500 músicos, pero... Ah, 12.500 músicos, o sea, imagínate... Conectar cables para 12.500 músicos.
1: <risa> no, 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 pero nosotros no, o sea, la, lo que se amplificó y se grabó fue una orquesta base que era como de mil músicos, por decir algo. Así que tampoco mil, fue,
0: o sea, pero, mil no es poco.
1: <risa> no, no, no es poco, la verdad fue bastante y nosotros conectamos como mil cables, sacando cuenta Wow. Entre todos. Y ahí había más de 100 micrófonos, hay más de mil cables... Había sistema, o sea, era un sistema de sonido muy complejo que primera vez en mi vida que yo había visto en persona porque solo existen tres compañías en Venezuela que lo tienen. O sea, este, teníamos acceso a algo que nunca habíamos visto y obviamente fue un privilegio haber tirado y, y conectado cables ahí. O sea, el día que, que desmontamos fue una locura. O sea, tú no sabes cuánto tiempo pasamos enrollando y enrollando cables y... y o fue horrible, o sea, fue fino, pero a la vez fue horrible porque sí. tú no entendías. Mira, yo ese día enrollé un cable que era de 150 metros porque no. era uno de los cables que llegaba hasta uno de las cornetas de relevo que estaba para la orquesta de atrás. Y yo caminaba y caminaba y caminaba y caminaba recogiendo ese cable y caminaba y yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a ser esto? Y ¿Sabes qué es lo peor? Dos cosas. Cuando llegué otra vez a donde estaban los demás muchachos, me dijeron dos cosas nada más, dos comentarios muy pequeños. El rollo está muy pequeño, tenías que haberlo hecho un poquito más grande porque el cable es largo. Y tú no tenías que haberlo enrollado porque solo enrolla aquel muchacho que está allá. ¡No! <risa> <risa> o sea, tú te podrás imaginar mi rabia. Yo, yo dije, ¿qué? No, ok. Me senté y no enrollé más nada en toda la noche.
0: <risa> <risa> Hagan ustedes su vaina.
1: Sí, que ya, ya, o sea, dile a chamo a que el que está allá, ok, que lo enrollé. él. Mira, yo, yo inocente enrollando mi cable y yo decía, pero qué raro que este cable es tan largo, ¿para dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo? Y bueno, bueno, terminé enrollando un cable que no tenía sentido que yo enrollara.
0: Ok, además de eso, de esa enrollada de cable que tú no debías hacer, ¿qué fue lo más retador de ese trabajo?
1: ¡Wow! Bueno, aparte de que me hayan encargado de coordinar eso, este, bueno, eso no lo hacía yo sola. Tampoco me voy a poner aquí como que, wow, sí, la ingeniero de sonido del récord, no. O sea, eh, fue un momento, varios momentos en donde me encargaban a mí de coordinar a los demás del equipo. Bueno, muchachos, vamos a conectar esto aquí y allá. Este, aparte de eso, mi trabajo principal en ese evento era eh, formar parte del equipo de la grabación del audio. ¿Qué pasa? Por las prestaciones que teníamos del sistema que, de audio que estábamos usando, yo no podía estar con el resto del equipo que iba a grabar. Yo tenía que estar apartada dentro de donde estaba la orquesta y no en donde estaba la cabina, por así decirlo, de las consolas y eso, con otro equipo que yo estaba manejando grabando en pleno récord. Y obviamente para mí eso fue lo más retador, porque si en ese momento había me ha pasado algo, yo no podía salir a preguntarle a nadie qué, qué, qué hacer, literalmente. Yo tuve asesoría completamente de este profesor que me invitó para allá a hacer las pasantías, porque eso formó parte de mis pasantías de la academia. Y él me ayudó en todo, o sea, ok, fino, pero en el momento del récord como tal, nadie podía caminar por ahí porque si no se tomaba como que tú eras un desertor más de la orquesta. Eran reglas que tenía la, la empresa del, del Récord okay. Guinness. Entonces, para mí eso fue como que lo más retador en actitud. Porque tal vez ya yo tenía todo listo, lo habíamos probado unas cuantas veces. Y yo lo que podía hacer era confiarme que no, ahora esto va a salir porque va a salir. Pero realmente no, porque primera vez que me pasaba que yo tenía que estar grabando en el medio de los 12.500 músicos que estaban ahí.
0: No, pero suena de lo más interesante, en verdad que sí. Cuando, a mí, cuando yo me enteré que tú estabas metida en todo este mundo de, del, del evento que se iba a hacer buscando justamente alcanzar el récord Guinness, fue pues como que, no, ya va. ¿Qué? No, no, una, una locura, <ríe> sí. una locura.
1: Sí, sí, y esto, la gente jura que, mira, que a mí me pagaron no sé cuántos dólares por eso, pero a mí no, a mí no me pagaron nada, eso fue una pasantía. Y a mí cuando me llamaron para, para ver si quería participar, me lo dijeron de una, mira, y no hay pago. Ustedes, ustedes, en realidad, ustedes van en calidad de pasantes porque no estaban estipulados para el equipo que se armó primeramente. Yo los estoy llevando porque yo necesito ayuda. Y, bueno, lo que van a tener es este, transporte y comida todos los días, eso sí. Pero págano y ¿quieres participar? Y yo, obvio, obvio mira, que aquí, quiero. Sí,
0: exacto, o sea, ¿cómo no vas a querer ser partícipe de algo tan, tan grande como eso? Obviamente, sí. si, si viene pago, genial, pero incluso de gratis, no, no importa, yo quiero ser parte de, de eso.
1: Sí, sí, y fue, fue una experiencia única, ahí pasamos cuatro días y partes de, de las noches, porque obviamente ese tipo de cosas no se montan en un horario de oficina, sino que, bueno, si Exacto. algo tiene... Si te tienes que quedar hasta las 12 de la noche para que se monte, se tiene que montar y ya. O sea, ese tipo de cosas son así. Y eso es la parte de haber chimba físicamente, porque te trasnochas, pasas hambre, uh -huh. este... Te bañas que si llegando a tu casa a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana ya te estás bañando otra vez para irte y no dormiste nada, pero bueno, o sea, uno, uno lo disfruta, pues uno está dispuesto a pasar eso por la experiencia.
0: Claro, me imagino que toda esa semana antes eso es una locura, pero ajá, una vez sucede el evento, sucede la grabación, todo queda, se acaba el evento, recogen los cables, todo, todo. <risa> ¿Qué? ¿Cuál es el sentimiento después? O sea, el día siguiente a que ya se recogió todo.
1: Wow, o sea, primero, la satisfacción. La satisfacción totalmente de haber participado en eso. De, segundo, el, la satisfacción de que personas profesionales que tú no pensabas que ibas a tener la oportunidad de conocer en persona nunca te dieran una felicitación de, mira, tu trabajo fue muy bien hecho, yo de verdad que estoy muy orgulloso, o sea, esas palabras obviamente no tienen precio. Y no. porque son personas que tú admiras, ¿sabes? Personas que admiras Exacto. demasiado del, de este mundo, del, de la industria, que tú no, tú no, tú dices, o sea, esta persona no me va a tomar en cuenta, a mí no, sí te toman en cuenta. Y aparte te da gracias y te, y te dice que para lo que tú necesites, hasta pide que te tome fotos con, con, con él. O sea, fue lo máximo. Eh, es la incertidumbre también de, bueno, ¿será que se hizo o no se hizo el récord? O sea, aunque obviamente así el récord no se hubiese dado, eso es un evento histórico, pues porque todo el, el esfuerzo y la producción que se hizo para claro, ese todo el día... Entramado. Sí, fue algo histórico, o sea, eso no tiene, no tiene cabida, pero obviamente es una incertidumbre de, wow, ¿será que se hizo o no se hizo el récord? Y la verdad es que sí se hizo, pero por poco, o sea, tampoco fue como que, sí, se ganó el récord por 3.000 personas por encima del récord anterior, no, se ganó por 300 personas. Wow. Sí, así que fue... Fue, fue muy emocionante. Y lo que para mí fue lo más emocionante fue que... A ver, esta es un, una orquesta de 12.500 músicos que no había ensayado nunca en su vida. Obviamente, el primer día de ensayo no se entienden no, no, no hay cabida, o sea, y no, no se escucha bien. Uh -huh. este, eso fue días y días intentando. Y fue una locura como en el momento... Del récord, o sea, en el momento de lo que fue, por, decir, por así decirlo, el concierto sonó perfecto. O sea, uh -huh. o sea, de verdad sonó bien. Bien, todos estaban en sintonía, que era lo que se necesitaba, pues.
0: Claro. Sí, porque obviamente eso tiene unos lineamientos. No es como que va ahí Felito a tocar cuatro con las dos semanas de clase que él tomó cuando tenía diez años. Y ya eso es considerado parte de la orquesta. O sea, tiene que ser una orquesta como tal, tiene que sonar como una orquesta. Sí, o sea, tiene que sí, tener sí tenía sus lineamientos su
1: lineamiento totalmente. Y, o sea, decía que tenían que ser músicos experimentados, profesionales y todo eso. Incluso dijeron que, por lo menos, si todas las trompetas estaban tocando un fa y venía este solo de la esquina y tocaba un do, ya estaba descalificado por el resto del intento.
0: Wow. Sí, sí, es que oh, sí. eso tiene que ser todo por la línea del medio, me imaginaba yo. Sí, sí, totalmente. Ok, ¿Y si, y si el dinero no fuese problema, ¿te dedicarías a esto o hay otra cosa a la que te dedicarías?
1: Uh, bueno, si el dinero no fuese problema, yo me dedicaría a viajar por el mundo. Ese es mi sueño.
0: Ok, algún sitio que quisieras visitar, ¿cuál sería el primero así? Tienes toda la plata para ir. ¿Cuál sería el primer sitio al que irías?
1: Wow. Creo que iría a una ciudad demasiado... Demasiado moderna que sea a Dubai, Una cosa así.
0: Ok. Bien. Dubái, Qatar. No me acuerdo cuál es que es la, la capital de Singapur. Que, creo que es Singapur. Que es súper moderna así también que parece... un Sí,
1: Dentro sí, mundo. también, eh, que, que Corea,
0: ah, Japón,
1: Corea y nunca he ido a Europa, todos, todo, que sí, demasiados países de Europa que me gustaría conocer también.
0: Ok, bien, y ¿dónde te verías en, vamos a decir, en cinco años, más o menos pronto? Cinco
1: años, bueno... Yo siento que yo tengo dos posibilidades y obviamente eso depende de mí y de mis decisiones. Pero yo me veo y aspiro y espero verme en cinco años primera opción en eh, trabajando aquí en Venezuela de lo que me gusta con una banda o un artista que me guste su música y que tenga un éxito o sea que no sea estas personas que tienen buen talento y no lo aprovechan y no tienen presupuesto o las personas que tienen mucho éxito pero no tienen talento y eh, no, de verdad no es disfrutable de trabajar con ellas pues es, yo o sea el sueño siempre es trabajar con uno que tenga éxito y que tenga mucho talento que te disfrutes hacer el show con esa persona y o sea, sí, eso, este, trabajando de eso y aquí, pero viajando cada vez que puedo y siempre conociendo un lugar distinto, que es como que uno de, de mis sueños, pues. Y la otra opción sería, sí, trabajar de esto, pero en otro país. Desarrollado, no Venezuela.
0: <risa> ok, entiendo. <risa> y has visto, por ejemplo, en que, si en, no sé, en un país de Latinoamérica o, no sé, Estados Unidos, Canadá, algún país de Europa, donde pudiera, donde pudiera establecerte, obviamente viendo mm, la futuro, ¿no?
1: Sí, o sea, es que el único país de Latinoamérica que a mí me llama la atención en cuanto a mi carrera es México, porque okay. ahí la música se mueve mucho, hay muchas muchos conciertos, muchas presentaciones de artistas de todo el mundo mm -hmm. y también de Venezuela, o sea, bandas que son venezolanas, pero que se han mudado para allá. Entonces, también hay muchos venezolanos, y lo digo por un tema de que en esta industria tú trabajas gracias a tu networking. Si nadie te conoce, podrás ser muy bueno, pero mmm, no te das a conocer porque nadie te da la oportunidad. Es como que, mira, yo no te conozco, prefiero buscarme a la persona que yo conozco que sé que lo hará bien.
0: Exacto, Así tengas el título, el
1: Exacto, tengas el título, tengas la experiencia, tengas el Grammy. Es, y lo digo por gente que conozco que le ha pasado así, pues. Por lo menos en Latinoamérica, en Chile, Argentina, que no es como que, mira, llego yo aquí, tengo tantos años de experiencia trabajando en estudios, este, he trabajado con tal y tal persona, sí, acá okay, es fino, pero eh, no te conozco. Y aparte uh -huh. eres extranjero. Así que yo prefiero buscarme a alguien de aquí es como, por decirlo algo chimo, una mafia. Y eso Ajá. es común en este tipo de, de industria. Entonces, no es que yo diga que en México me conocen, pero el hecho de que ya estén muchos venezolanos hace que uno pueda tener más oportunidades. Pero obviamente, mi plan, si algún día me voy del país, porque no lo sé, es hacer experiencia aquí, que es donde vivo, y networking, y después, bueno, obviamente irse, pero irse con buenos contactos, porque claro. si no, lo que, o sea, yo digo que mi sueño es que en cinco años yo pueda estar en otro país, pero trabajando de esto, no en otro país y ya, porque este, mi sueño es, es trabajar de esto, siempre, sea donde sea.
0: Mm, entiendo. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Como dices tú, eso depende de ti y de los contactos. Sí. <ríe> Totalmente. Ok, ahora vámonos más personal. ¿Algún momento en el que te sentiste así bien feliz? ¿Un momento en el que te sentiste como que coño, qué bien? Muy viva. Eh,
1: Se me vienen a la mente dos cosas. Ok. La primera, eh, tal vez este, cuando tuve la oportunidad de viajar hace unos tres años, creo, 2018. Y pasé un mes fuera de Venezuela, en viajando, en... viajando no o sea, fuera de Venezuela, en Estados uh -huh. Unidos. Y que si yendo a Disney y cosas así, con mis primas y mi hermana, para mí eso fue estrés cero, o sea, yo tenía años que no tenía acné en mi cuerpo, en general. Yo tengo acné ahorita en la cara, en la espalda, no es así horrible, pero sí tengo, pues. Mm. Y en aquel momento tampoco tenía acné así, pero claro, en, en algún momento sí me salía una que otra cosa en la cara y en la espalda siempre tenía, pero era a causa del estrés. En ese momento yo no tenía nada, nada en mi espalda, cero. O sea, el estrés lo tenía pff, abajo, abajo, abajo. Mm. Y era un disfrute total todos los días, una tranquilidad y... Tal vez era porque en Venezuela de ese año yo no la estaba pasando como que 100% tranquila, bien, comía lo que yo quisiera, era un poquito más complicado y bueno, obviamente allá sí tenía esa libertad. Y lo, lo otro que se me viene a la mente es el año pasado cuando tuve la oportunidad de trabajar en esto del récord, a partir de ahí se me abrieron las puertas y pude trabajar en unos cinco shows más así de grandes. Entonces, yo estaba en, en mi pick pues, por así decirlo. claro Y yo nunca pensé que eso me iba a pasar. O sea, eso fue de, de suerte y súper imprevisto que a partir de ese trabajo del récord, eso fue, mira, vente para esto, vente para lo otro, ayúdame aquí, ayúdame ya, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, todas esas cosas se me fueron dando y... Siempre he estado ocupada, siempre he estado ocupada en eso, activa, que es la el adrenalina, que es lo que a mí me gusta, pues. Y hasta el día de hoy yo no me lo creo, o sea, yo de verdad digo, pero qué, qué privilegio tengo de haber este, disfrutado todo eso y haber tenido la oportunidad, porque no todo el mundo la tiene.
0: Sí, en verdad que sí. Qué bueno, me alegra bastante. A ver, ¿cuál dirías que es el mejor cumplido que has recibido?
1: ¡Wow! Um, yo creo que el mejor cumplido que, que puedo haber recibido es alguien que alguna vez me haya dicho, o sea, me haya descrito la fortaleza que siente que yo tengo para afrontar las situaciones.
0: Okay. Y ¿Alguna en particular que recuerde?
1: Una vez eh, un amigo que me dijo, o esa literalmente me dijo, mira, yo no sé cómo tú todos los días te ríes y tienes una sonrisa en la cara. Yo, y cuando yo tengo en mente las cosas que tú has tenido que pasar y has tenido que afrontar en tu vida.
0: Ok, ¿qué es lo más bonito que has escuchado? Bonito. ¿Puede ser dirigido hacia ti? O, no sé, lo escuchaste en la calle que una persona A se lo dijo una persona B. wow eso
1: es una, eso es una pregunta que nunca, nunca me había pensado. A ver... me Ve, Rafael, y no sé, el mundo no es tan bonito.
0: <risa> <risa> depende de la perspectiva, creo yo.
1: Sí, depende de la perspectiva. Pero, o sea, tú dices algo tipo un cumplido... Eh...
0: Sí, puede ser cualquier cosa. Mira, por ejemplo... Yo estaba una vez caminando por un parque Y yo iba pasando por, un, por frente a una familia normal Y está el papá Yo no estoy sabiendo más contexto Yo voy caminando Y esto fue lo único que escuché Y me pareció muy bonito Está un papá agachado Hablándole a su hija como de, no sé Unos cuatro o cinco años Y le dijo el señor a la, a la niñita Hijita, yo te amo Y la, la niñita le dijo Papi, yo también ya, eso fue todo lo que yo escuché, yo seguí mi camino A mí eso me pareció tan lindo Si yo, ay uh, <risa> Sí, Ains.
1: algo así Algo así, ok Mira, yo Creo que las cosas que a mí Más me conmueven en general Porque ahorita no tengo algo así textual Es cuando una persona Tiene su primer hijo Y Expresa Cuánto amor siente Por su criaturita o sea, cuando dicen algo como que yo en mi vida me he enamorado muchas veces y estoy enamorado de mi esposa, por decir algo. Uh -huh. Pero yo nunca había sentido tanto amor por un ser tan tan pequeño. Claro. <ríe> por un ser que no, que no me ha dicho nunca nada a mí, que simplemente existe. Eh, que eso es lo más... O sea, es lo más curioso de amar a, a tus hijos porque... Cuando nacen son unos bebés que simplemente están existiendo ahí llorando y ya. Pero uh -huh. uno los ama, así, Bueno, yo no tengo hijos, pero lo que yo entiendo es que los ama incondicionalmente y más que claro, a cualquier cosa en el desde mundo. El momento, Exacto, desde el
0: primer momento, me imagino. yo. Exacto, desde
1: el primer momento en que te vi ya yo supe que, que yo daría la vida por ti. Cuando Yo siento que yo me conmuevo demasiado con los papás y las mamás en general cuando se expresan así sobre su hijo. Sobre todo uh -huh. cuando son los primeros, porque ya cuando son los segundos, ok, sí lo, sí lo sabes, pero como que se sobreentiende que lo sienten, ¿no? Pero cuando son primerizos, que es primera vez que les pasa, que sienten eso, si normalmente las personas se expresan de una manera en que nunca se habían expresado en su vida.
0: Claro, el sentimiento como que tal cual, como es primera vez, es totalmente fuera del planeta porque no lo habían percibido antes. Totalmente, sí. Ok. ¿Un tip que darías para mejorar el mundo? Así, te dan un micrófono tengo... y todo el mundo te va a escuchar. ¿Qué tengo le vas a, decir tips. a todo el mundo?
1: <risa> Tengo demasiados tips. Mira, Uno que no sea
0: transgresor. <risa> <risa>
1: Mira, no hagas lo que no te gusta que te harían.
0: Ok. Válido. O
1: sea, no te metas en lo que no te gustaría que se metieran en tu vida. A ver, o sea, no opines de un problema que no te gustaría que opinaran de si tú lo tuvieras. No le hagas el mal a los otros si no te gusta que te lo hagan. O sea, es ser, este recíprocos con las personas, pues.
0: Ok. ¿Un extraño que recuerdes?
1: Bueno, yo siempre me acuerdo y no sé por qué, pero o sea, yo siento que, que simplemente tengo buena memoria. Una vez que estábamos de viaje, mi, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y estábamos en un aeropuerto esperando para salir al avión y mi hermano y yo nos, nos fuimos a un lugar en donde estaban unas computadoras que podías usar mientras tanto. Y ahí está una señora. Esa señora eh, también estaba usando una computadora y se puso a hablar con nosotras. Yo estaba un poquito más chiquita. Mi hermana ya sí estaba como de 13 años, 14, no sé. Y siempre me acuerdo que la señora le dijo a mi hermana a, ya cuando se iba, acuérdate acuérdense siempre de mí. No sé quién, que no me acuerdo el nombre, de punto fijo, que te dijo que vas a ser una muy bonita modelo cuando seas grande, le dijo a mi hermana. Y le regaló unos palillos chinos porque mi hermana le dijo que le gustaba el sushi. Eso yo siempre me acuerdo. Y lo que más me da risa es que mi hermana, mi hermana no es modelo, no quiere ser modelo, no tiene nada que, que, que tenga que ver con eso. Pero le dijo una cosa así como que, que mi hermana era bellísima, que tenía el cuerpo especial para eso. <ríe> y yo siempre me acuerdo de eso Y mi hermana no se acuerda Porque ella no se acuerda de, de nada al parecer Pero yo siempre me acuerdo de eso Y no me acuerdo el nombre de la señora Pero que era de punto fijo
0: <ríe> Súper random esa señora <ríe>
1: Demasiado random
0: Ok, la última ¿Qué pregunta debería haberte hecho y no te hice? <ríe> hmm
1: no bueno, hemos hablado de tantas cosas. Yo creo que una pregunta que, que tal vez no me hiciste y puede ser y puede que no, porque eso o sea, es como una entrevista. Es una pregunta que tuviera que ver contigo y no conmigo. ¿Cómo así? O sea, que me hubieses preguntado algo como que, ¿qué piensas tú? De que yo haya hecho tal cosa O yo esté haciendo tal cosa mm,
0: Pero yo creo okay, que okay.
1: O sea, puede ser y puede ser que no Porque tal vez eso puede sonar a veces un poco Como egoísta de tu parte Siendo el host Pero igual la pregunta que me estás haciendo Sí tiene que ver contigo Porque es como que a qué pregunta no te hice Yo Entonces mmm, Tiene que ver
0: Ok, sí, pero no, porque, exacto, tú misma lo acabas de decir, es como desviar el tema de ti, que yo quiero saber cosas de ti, para que hables de mí, y no, claro. aquí lo importante es el, el guest, no el host. Ok. <ríe> ok, entonces no tienes ninguna pregunta que, que me salté.
1: No, la verdad... Que, o sea, preguntas que no me hayas hecho Siento que no, más bien Siento que todas las preguntas que me hiciste Fueron demasiado creativas Y no me las esperé para nada Que es lo que me gusta porque me agarraste Demasiado fuera de base con esas preguntas
0: <risa> Ok, qué chévere que te gustó Bueno, entonces vamos a dejarlo Hasta acá, muchas gracias Por tus respuestas y por haber aceptado La invitación nuevamente Me encantó la entrevista, me encantaron Los cuentos que me echaste y ojalá haya una segunda parte con más historias porque sé que tienes un montón, sobre todo de la época cuando estuviste en la orquesta siendo una niña viajando solita. Pero bueno, vamos a ver si hay una segunda parte. Ojalá. Muchas gracias otra vez por haber aceptado, María Antonieta.
1: Gracias a ti.
0: Chao, chao. Y es así como llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si fue así, dar al botón de seguir en la plataforma para podcast de tu preferencia, búscalo como Se Escucha Extraño. Si tienes algún comentario o sugerencia que hacer, o te gustaría participar como invitado, escríbeme al correo se Eso es, se Recuerda que un extraño es un amigo que aún no conoces. Nos escuchamos. Hasta la próxima.